0: Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Místicas, acá les habla Gaby y bueno acá estamos en un nuevo episodio recién salido, eh, el primer episodio del año y lo estoy grabando de noche, algo un poco diferente a lo que hago usualmente, incluso por lo general, eh, cuando grabo, estoy bueno durante el invierno estuve grabando con el tecito al lado eh, Y ahora es sábado de noche, son las 10 de la noche Estoy grabando con una copa de vino al lado Así que, bueno, eh, salud para vos Y sea cuando sea que estés escuchando esto Capaz que brindas conmigo con, con tu mate o con tu café pero, bueno, súper contenta sobre este nuevo año que arranca, 2021. Eh, en el episodio pasado estuvimos hablando de, del tema de, de los aprendizajes que dejó el año para entrar a, a este nuevo. Y, y, bueno, abierta a todo lo que lo que se trae. No puedo creer que ya vamos a, a 9 de enero, o sea, ya pasó más de una semana, y bueno, es así, ¿no? Hay como toda una expectativa, eh, hay toda una expectativa alrededor del de Año Nuevo y todo, y que las fiestas y bla, bla, bla. Pero nada, es toda una perolata alrededor. Los días siguen, las cosas siguen y hay que seguir encarando. Así que, eh, bien, eh, espero que hayan pasado un lindo fin de año. Ahora les voy a poner al día con, con todas las andanzas de estas últimas semanas. Eh, bueno, y si sos una persona eh, que está por acá por primera vez, gracias por estar. Bienvenidos a, a este podcast que, bueno, dentro de un tiempo ya va a cumplir un año, que también no puedo creer. Eh, pero bueno, acá en este lugar hablamos claramente de cosas místicas, cosas espirituales, cosas para desarrollo y evolución personal, y, y bueno, y también de otras cosas capaz que menos, <ríe> menos místicas. Eh, y bueno, y si sos de los que siempre está acá y fiel a este lugar, gracias por estar escuchando, gracias por compartir el podcast y, y gracias por también escribirme, que sé que hay varios que siempre me escriben y, y bueno, me comparten sus, sus opiniones o sus ideas o agradeciendo y bueno, nada, como siempre, gracias eh, de corazón. Y, y bueno, vamos a arrancar. Eh, ahora estoy grabando la intro, le soy sincera, no estoy segura de lo que va a ser el episodio. O sea que en este momento que estoy grabando no he decidido todavía de lo que voy a hablar porque tengo varias cosas en la mente y, y no me logro decir. Así que bueno, voy a arrancar con la lista de cosas que quiero... Ponerme al día y bueno, y después vemos en qué se desenvuelve este episodio. Así que bueno, igual vos eh, cuando elegiste escuchar esto ya viste el título, así que claramente ya está definido. Eh, así que bueno, vamos a arrancar desde fin de año eh, y vamos a arrancar con Pipo, porque creo que es bastante pertinente contarles porque fue parte importante de este fin de año. Eh, y si me seguís en Instagram, en Mina Mística, eh, capaz que llegaste a ver eh, unas historias que subí de Pipo con otro perrito, que es el perro de mis primas. Y primero que nada, Pipo andaba suelto y andaba en compañía de este perrito que es un barbillita, un cruza, más chiquito que él, eh, más viejito que él también. Pero ahí andaban, contentos por la vida. Entonces... Eh, contarles que nada, nos fuimos para afuera, eh, los, o sea, el fin de largo de, de, de fin de año, y eh, la casa que eh, alquilaron mis viejos eh, tiene como un cerramiento en el patio con una casita, una casilla de perro, y nada, eh, cuando llegamos, o cuando llegué yo, con Pipo lo dejé ahí ¿no? y bueno, estuvo algunas horas tranquilo, en realidad la primera noche que fue el 31 se quedó tranquilo ahí en el cerramiento no pasó nada eh, hubo pila de fuegos de fuegos artificiales eh, pero Pipo realmente eh, la pasó bien ¿no? o sea, súper tranqui no, no se sé, no sé, puso nervioso ni nada de eso y bueno, nada pasamos la noche el primero llegan eh, mis tíos con mi prima y Rufino, que es el otro perro en cuestión, y Pipo en el cerramiento. Y bueno, en el momento que se ven, o que él lo ve porque Rufino está ciego, eh, se pone como loco y empezó a ladrar y empezó a ladrar. Y aquí estaba de acá para allá, se olieron a través de, de, la, re de la red, <risa> a través del tejido. Y, y nada, yo ya me estaba estresando porque Pipo estaba llorando, estaba ladrando y yo me estreso bastante y bueno, nada, eh, aparte ya éramos un montón de personas entonces yo decía, ay Dios mío, se van a empezar a estresar los que están a mi alrededor claro, yo estresada porque me molesta a mí que atomice y estresándome ya por los demás, que en realidad todos los demás me, me decían que me quedara tranquila, que no pasaba nada pero yo igual me encargué de estresarme el doble. Y bueno, ya la cosa se me estaba poniendo bastante incómoda, yo me estaba poniendo de mal humor. En una incluso se escapa Pipo, porque no sé qué estaban todos alrededor de, de ahí del patio y se abre la puerta, el portoncito y sale Pipo corriendo y no sé qué. Bueno, cuestión es que después de unas horas lo saqué con correa. Y eh, se da el momento en que Pipo interactúa con Rufino, se huelen y listo. O sea, fue, fueron unos 30 segundos donde pasó mi miedo y ellos estuvieron como si nada y ta. Y después de ese momento eh, pasó lo que pasó y que pasaron el resto del fin de semana como amiguitos. Claro que Pipo es más grande, atropellado, más joven. Eh, más pesado entonces claro Rufino tiene ay, eran 16 años creo que tiene 16 años y claro está ciego está sordo tiene un tumor eh, en las bolas o sea está eh, no está para para, para jugar como, como quería Pipo que se le tiraba encima pero estuvo re lindo, les hizo bien incluso mis tíos dijeron que Rufino estaba mostrando como más ánimo, entonces le, creo que también lo, lo rejuveneció <ríe> tener a Pipo unos días eh, pero nada, Pipo eh, demostró poder comportarse y, y estar ahí entre, entre nosotros eh, suelto incluso, que yo también tenía miedo que se escapara, que por cierto se nos escapó una vez eh, estábamos jugando al 1 y empezamos a cada rato era dónde está Pipo, dónde está Pipo para asegurarnos que estaba cerca y en una nos dimos cuenta que no estaba llamamos, no, no venía y ahí salimos a la calle la casa está a una cuadra y media de la playa y salimos a la calle y el vecino dijo ah un perro negro y había salido Ale en realidad corriendo y ta, lo encontró allá en la esquina, eh, no había otro perro, estaba por allá, no sé, le habrá visto una mariposa y le salió corriendo atrás <risa> y, ta, y Ale se lo trajo a Upa, y bueno, ahí le encajé la correa y, y no lo solté más. Eh, claro que todo eso también fue todo un momento de estrés, pero también era esperable porque bueno, al estar suelto y yo conozco a Pipo, es muy distraído, le llama la atención una hoja que vuela, Entonces seguramente olió o vio algo y salió disparado. Entonces está después de ese momento que pasamos de, de, su, de su escape, decidí irme a caminar a la playa. Justo era una tarde que era la, era la tarde del primero. La playa estaba hasta el culo de gente, o sea, lleno de gente y bueno, le pedí a Ale que se quedara con él un ratito y me fui a caminar, me enchufé a un podcast y caminé una hora media hora yendo hacia tipo Parque del Plata y después media hora para atrás eh, y ta. y gracias al universo que salí a caminar a la playa porque me hizo re bien y y ta, después cuando cuando volví ya se, ya se me había pasado, ya estaba todo en orden, todo precioso y, y terminé. Y seguimos de largo el fin de semana en familia. Eh, así que bueno, nada, o sea, cosas de Pipo comenzando el año. A pesar de lo, lo que se escapó, o sea, en realidad su parte sociable está mucho mejor. Eh, tiene problemas de comunicación, igual creo que el tema del ladrido es lo que me, me, me atomiza y me molesta. Eh, sé que es la única manera que tiene de comunicarse <risa> y que es un perro. Eh, y yo, la paciencia es algo que sigo trabajando. Pero fuera de eso, estoy contenta de que no es un perro asesino y que, bueno, sigue yendo los lunes también a, a hacer trabajo de manada con, con su pandillita. Así que nada, eh, todos contentos con, con Pipi Nardo, que aparte está cada costado en este momento. Eh, Así que bueno, eso fue Pipo en fin de año, todo precioso. Después lo otro, y capaz que algunas cosas las repito porque no me acuerdo de, de lo que hablé la vez pasada, pero después lo de las clases de manejo, eh, tuve las últimas, creo que las últimas fueron Navidad, así que puede ser que ya lo haya hablado, pero me quedan dos clases más que eran dos que habíamos cancelado porque ellos tenían examen y otra porque yo me dormí o no sé qué historia. Bueno, tengo dos más ahora en enero. La idea era alquilar un auto, pero primero sale un huevo y tal otro es que ta, al final no pinta. Entonces, está. Tengo que ver cómo voy a seguir practicando y mientras. Eh, igual está ideal la calle porque ahora, eh, a pesar de el COVID, eh, la calle está muerta. O sea, seguramente mucha gente se fue para afuera, está veraneando, entonces... Eh, es como que la calle es domingo todos los días este mes entonces creo que es ideal para salir a manejar si estás como yo volviendo a manejar o aprendiendo creo que ahora es el momento para hacerlo porque está además la calle eh, ah, y en cuanto a eso y, y esto creo que, que ya lo había mencionado el tema de manejar y el miedo que hay alrededor habían muchas personas que me habían escrito diciendo que resonaron conmigo y el miedo a manejar mi idea era crear o es todavía crear eh, un par de meditaciones o un par de hipnosis o sea en realidad hipno meditaciones para el tema del miedo y, y específicamente con el tema de manejar para que escuchen, capaz que antes de sus clases, o para escuchar antes de salir a manejar, como para que puedan tranquilizar los nervios y, y para ayudarlos a, a encarar que, bueno, a mí me ayuda a hacerlo y, y tal. Es como que ahora ya me siento diferente y no, no tengo tanto miedo cuando salgo. Así que, bueno, eh, les avisaré cuando eso esté. En vivo Y hablando de en vivo, lo que publiqué hoy y en el momento que estés escuchando ya podrías ir a buscarlo, que es mi página web, que ya lo lancé, eh, creado 100% por mí. O sea, lo hice con, no sé si conocen, Wix.com, que te da la opción de hacer algo gratis, o sea, hacerla, armar la web gratis. Y bueno, nada, no tengo ni idea si Wix... Es una buena, un buen portal. No tengo ni idea si lo que hice está bien. Pero igual todas esas cosas a mí me encantan. O sea, pasé horas. O sea, hace meses que estoy armando la web. Y bueno, hoy tuve un rato de inspiración y dije, ah voy a terminarlo. Así que pueden ir a buscar la página. El link... Está en el perfil de mi Instagram. Desde la página van a poder reservar sesiones conmigo. Van a poder eh, ver testimonios. Y también algo que me encanta es que tiene una sección de blog donde van a poder ya encontrar mi, primer, eh, mi primera publicación que es sobre la energía femenina y masculina. Y bueno, me encantó porque a veces me gustaría hablar un poco más... Eh, extensivamente de algunos temas y en Instagram no a veces no me permiten los caracteres y tengo que ir editando las cosas que escribo. Pero acá en la página, en la parte del blog, voy a poder explayarme como quiera y cuanto quiera. Y bueno, si les copa, no tengo idea si hoy en día tema del blog es algo que sigue relevante, pero yo siempre donde yo pueda seguir expresándome voy a seguir usando así que bueno entren a la web si les gusta cuéntenme eh, si les gusta la parte del blog también eh, ya tengo algunas ideas de algunos temas para, para ir incorporando y, y bueno nada no, estén atentos para cosas nuevas por ahí eh, la web aparte de las sesiones o sea si no reservas por la web me puedes contactar directamente eso no hay problema eh, la web más que nada no es tanto para reservar las sesiones, sí lo que quiero es que sea la casita o el hogar de mis cursos online. Voy a empezar a armar cursos eh, pregrabados, van, van a estar a la venta para que bueno, puedan comprar y tener para el resto de sus vidas. Eh, pero son cosas que me van a llevar tiempo porque tengo que grabar videos, tengo que armar el contenido. Es algo que tenía en el tintero desde el año pasado, pero bueno tema de tiempos y de cosas, eh, pero este año lo quiero priorizar y, y publicar para que, bueno, este año puedan ustedes tener eso al alcance y, y aprovecharlo. Así que también eso, cuando esté listo, se los voy a anunciar por acá probablemente. Eh, ¿Qué más? Hoy también eh, publiqué y ya está en vivo una meditación nueva, que es la meditación para comenzar tu día vibrando alto. Eh, hasta ahora creo que tenía solo dos o tres meditaciones, eh, al menos en lo que es mi canal en, en Spotify. Eh, y bueno, nada, estaba pensando también algo desde el año pasado que quería seguir grabando, pero bueno, cuando me sentaba a grabar, grababa ahora lo del podcast y lo de la meditación siempre quedaba para atrás. Pero tengo una lista de ideas de cosas que quiero ir grabando, ahora hice lo de la mañana, después tengo... Eh, al menos dos más que sí quiero hacer pronto. Eh, y bueno, y después eh, capaz que irlo también me echando a YouTube, que a veces subo las meditaciones ahí, pero con la, el formato de video para que también si prefieren YouTube pueden escucharlos por ahí. Eh, pero si ustedes tienen alguna petición, porque en realidad sé que no sé si son oyentes del podcast y también de las meditaciones, pero en... La revisión del año de donde yo subo el podcast, que es una página específica, me mandó todas las estadísticas de, de mi año y lo que más se escuchó de mi podcast durante el año, y ahora no me acuerdo cuántas descargas tuvo, fue la meditación para dormir. Y por un lado me encanta porque, o sea, siento que si la están escuchando tanto es porque realmente les está ayudando a dormir y esa era la idea cuando lo grabé. Pero también eh, me inspiró a seguir grabando más meditaciones. Así que, bueno, se van a venir más en lo que, en lo que viene del año. Eh, ya les conté lo de los cursos. Ah, bueno, ahora este fin de que viene, no, pero el fin de semana del 21 al 24 de enero. No estaré grabando ningún episodio ni publicando probablemente, a no ser que lo grabe antes. Eh, porque me voy a un retiro de ayahuasca. El lugar se llama Inner Mastery, eh, fue algo que se me apareció en Instagram. En realidad se me viene apareciendo en Instagram hace un tiempo. Eh, creo que una vez viché un poco de qué se trataba y la dejé por esa. Y la última vez que se me apareció fue tipo, ¿qué onda esto? Y me puse a leer un poco más, puse, em, profundicé un poco más la investigación. Vi que era en Colonia, vi que ahora en enero se daban varias fechas. Y bueno, nada, me puse en contacto con alguien de ahí de la organización. Me pasaron los precios, me pasaron todo lo que incluye, bla, 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 bla. Y hace unos días hice la reserva y me voy dos noches. Eh, o sea, de viernes a domingo me voy a Colonia a este retiro que incluye toda la estadía, o sea, comida, eh, obviamente de dormir ahí, todas las instalaciones, eh, meditaciones, creo que hay yoga, hay como varias actividades, y eh, también incluye la ingesta de ayahuasca, que creo que es la primera noche, eh, en todo, todo en el mismo precio, y después, estando ahí, o al menos, o sea, si querías podías pagarlo antes, pero estando ahí también, dan la oportunidad de, si querés eh, consumir otra cosa, porque tienen un montón de otras cosas, otras medicinas, eh, también puedes pagar y, y tener esa experiencia también. Por ahora eh, voy a hacer lo de la ayahuasca. <risa> eh, y bueno, después veré, ¿no? Porque ya no quiero, eh, ¿cómo es que se dice? No puedo morder más de lo que puedo masticar. Creo que es así. Eh, y nada eh, veremos cuando esté allá qué onda así que Tapipo se va a quedar eh, supongo en una guardería y yo me las tomo para Colonia así que sabelo que cuando vuelva eh, el episodio siguiente de ese fin de semana calculo eh, estaré compartiéndoles a ustedes cómo me fue cómo fue la experiencia y y bueno, y veremos qué onda, realmente no tengo mucha expectativa, o sea, sí quiero pasarla bien, quiero que sea una, una experiencia linda, pero tampoco quiero enfocarme mucho en, en lo que puede pasar porque he escuchado pila, pila, pila de de entrevistas y de historias de personas que, que, han, que han consumido ayahuasca, que han tenido no esas ceremonias y que han ido a retiros diferentes y todos los que escuché todos han tenido una experiencia diferente y, y muy individual entonces realmente no sé qué esperar sé que básicamente lo que recibís es lo que precisás entonces tampoco de forma consciente sé lo que es, lo que preciso así que bueno, estoy abierta a recibir lo que tenga que ser y bueno, les estaré contando a la vuelta. Eh, si quieren después, cuando yo les cuente realmente la experiencia, capaz que puedo entrar en más detalles sobre este lugar, eh, después todo cómo fue y todo y el precio, si quieren todo eso. Eh, capaz que le dedico un episodio a, a justamente esto, a este retiro. Así que bien, eh, enero se viene con todo. <risa> eh, ¿Qué más, qué más? Ay, ah, el otro día eh, miré la película Soul, o sea, Alma. No sé si en español le dejaron Soul, sino ta, la traducción sería Alma. En Disney Plus. Eh, no sé si tenés Disney Plus, pero te juro que estoy dispuesta a darte mi usuario y contraseña para que mires esta película porque es re linda. Es la primera película de Disney que eh, hacen de esta manera. Es una película sumamente consciente y espiritual. Eh, en una parte hablan del Chakra Corona. O sea, se llama Soul. Y, y hablan de las almas, hablan del propósito, hablan de, de un montón de cosas. Eh, y me parece una película que es, que todos tienen que ver una, o sea, que lo vean los niños o sea, si yo hubiese visto esto de niña creo que, no sé la historia podría haber sido diferente eh, pero también para adultos creo que es algo que, que está de más que está re linda me hizo llorar y a mí to todas las películas de Disney me hacen llorar pero esta eh, es muy emotiva, es muy linda e igual dura una hora y media sé que como está enfocada para niños no puede durar mucho podría haber profundizado un poco pero bueno, no importa eh, no quiero criticarla de esa forma porque creo que esto, o sea que la película esté centralizado en, en las almas eh, que pasa después de morir es como que es un montón y bueno, eh, nada les dejo la invitación para que lo vean eh, y de verdad si quieren que les preste mi cuenta me avisan porque quiero que la veas <risa> así que está eh, ¿qué más? estoy leyendo un libro, eh, eso también lo compartí, no sé si ya lo hablé pero un libro de Joe Dispenza que bueno es como que mi nuevo referente eh, lo quiero mucho <risa> es eh, el que habla del tema de la neuroplasticidad y epigenética y todo el tema de de cómo nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra vida básicamente de acuerdo a cómo usamos nuestra mente y la meditación y todo eso y todo lo que él habla está eh, apoyado y fundamentado en análisis y exámenes y estudios eh, científicos entonces bueno me estoy comiendo el libro eh, se llama sobrenatural estoy muy copada eh, es como que cada vez que estoy leyendo es tipo, ay, necesito compartir esto, necesito, pero es como que no, primero quiero ingerir ese, ese libro, procesarlo, incluso hay algunas meditaciones en ese libro, entonces quiero empezar a practicarlos eh, y bueno, después capaz que, que también compartirles un poco más acerca del tema, pero no sé si lo conocen o no, eh, también él tiene otro libro que se llama El placebo eres tú que creo que es el anterior a este, y no lo he leído. Me han dicho que está muy bueno, también está lleno de, de, eh, de estudios y resultados de, de los de esos eh, esas pruebas científicas que han hecho con, con todos estos temas eh, más místicos. Es como que... A ver, pasa que él lo dice en inglés y no sé cómo decirlo en español, pero es como que él... Le saca lo místico a lo místico para comprobarlo científicamente. Y está, hay tremenda polémica alrededor de lo que él hace, porque muchos científicos igual lo contradicen, o no es que lo contradicen, pero le llevan la contra y, y ta. Pero eso es lo que más me encanta, está además. Eh, así que estoy leyendo eso. También estoy escuchando por Audible. Que, bueno, estoy, estoy leyendo por un lado y por otro lado escuchando un libro que es eh, Descubrí tu Dharma. Eh, en realidad está en inglés pero esa es la traducción lo escribió Sahara Rose eh, que nada, es, es una chica que yo sigo que vive en Estados Unidos y en realidad también es la creadora de eh, eh, un mazo de oráculo que yo a veces uso y publico eh, que tiene como diferentes diosas y de... Y de eh, como de temas relacionados al yoga, y ella es. es tiene mi edad, creo más o menos, un par de años menos o más, y ella hace un tiempo creó el libro Ayurveda para Dummies, que no sé si ustedes conocen la colección de, de libros amarillos que son, o sea, X tema para Dummies, y es tipo el libro. Dummies en inglés es tipo bobetas. Entonces es como que hay libros de cualquier cosa. O sea, la otra vez vi que había uno de Wicca, eh, que, o sea, de, de religión pagana, eh, y era para Dummies. Y después, o sea, hay cualquier cosa. O sea, esa, ese, esa editorial eh, tiene de todo. Y bueno, ella creó el de Ayurveda, y que incluso lo tengo, está bueno. Tiene todo lo básico. De, de también de la Ayurveda, y, y recetas, y los chakras, y las doyas y bueno, un montón de cosas además. Y nada, estoy escuchando eso, está re lindo, si ustedes saben inglés, y si les copa, eh, porque como les dije que se llamaba eh, Descubrí tu Dharma, y el Dharma básicamente es nuestro propósito. Y ella explica qué es eso, o sea, no, no dice solo eso porque si no el libro sería dos segundos pero <risa> explica cómo encontrar tu propósito qué significa, qué diferencia tiene con la carrera, que mucho tiempo nosotros nos quisieron decir que nuestro propósito tiene que ver con nuestro trabajo o la carrera que hacemos y en realidad no y nada, por ahora estoy recopada son como nueve horas del libro eh, pero ya voy dos o tres horas y, y está re lindo leer el libro, así que eso también se los recomiendo eh, ¿Y qué más me queda contarles? Creo que... Ah, para enero me está quedando, creo que una sesión. Creo que una, tendría que fijarme de nuevo, si no ya estaría todo ocupado y estoy ya agendando para febrero, así que si tenías pensado venir, contáctame, ya sea por la web o directamente, así, bueno, coordinamos para, para tu terapia. Eh, y bueno, lo último que quería contarles es que de este martes a miércoles, o sea, de la noche del martes al miércoles, precisamente el miércoles de madrugada se estaría perfeccionando la luna nueva en Capricornio. Eh, estamos en este momento en la temporada de Capricornio que empezó en diciembre, en unos días... Eh, en una semana aproximadamente estaríamos transicionando hacia Acuario, pero antes de eso se está, se está dando la luna, de, la luna nueva en Capricornio. Eh, y la luna nueva se da siempre en el mismo signo en donde está el Sol. O sea que ahora el martes van a estar los dos juntitos, el Sol y la luna en Capricornio. Y bueno, yo quiero aprovechar, yo lo voy a hacer y se los vengo a sugerir por si quieren o si no lo hicieron es escribir las intenciones de este año justamente ahora para la luna nueva porque en luna nueva es cuando nos enfocamos en listar las intenciones. En este caso, cada luna nueva es para ese ciclo ¿no? que dura unas cuatro semanas aproximadamente para la luna. Pero yo quiero aprovechar y hacerlo para el resto del año. Yo no me he sentado a escribir metas, incluso... Eh, no lo voy a hacer, no quiero escribir metas porque he aprendido la diferencia entre las metas y las intenciones y creo que ya lo de las metas es como que ya no me, no me cabe es, es... había una estadística que decía como que de 70, del 70% de personas que se fijan metas a principio de año, un 8% las cumple y hay todo un trasfondo. Que incluso eso era uno de los posibles, los posibles temas que iba a tratar en el, en el podcast. Así que <risa> capaz que es eso el tema, capaz que no. Eh, pero justamente el tema de las metas es algo como que a nivel ya psicológico nosotros ya sabemos que vamos a básicamente fracasar. Entonces la diferencia con eso es que las metas son algo que siempre están fijados a futuro. Siempre es un destino. Las intenciones que nosotros escribimos y que listamos, que a veces he visto que las escriben como, me, como metas o como deseos, y en realidad está mal. O sea, ojo, no sé a quién para venir a juzgar, pero estoy diciendo para realmente poder vibrar con la intención. La intención va a estar siempre en el presente. Es algo que no se fija a largo plazo o corto plazo o hacia el futuro. La intención es algo que vos vas a querer vivir, vas a querer practicar cada día. Entonces, eh, por ejemplo, una de mis intenciones, y por no decir la única, eh, de este año es eh, poder en aprender o empezar a vivir más desde mi energía femenina, eh, o desde la femenina divina, o Divine Feminine, no sé. Creo que esos son los nombres, ¿cómo se llama la energía femenina? Eh, que incluso escribí eh, sobre eso en mi blog, que está ahora en mi, en mi página web. Pero um, mi intención es eso, es poder vivir más o, o, empe o empezar a incorporarla más en mi vida, porque me di cuenta que estoy viviendo demasiado desde la energía masculina, pero demasiado, y me está haciendo mal. Entonces esa es mi intención y eso no es algo que yo voy a decir, bueno, para Julio quiero haber eh, vibrado desde ahí. No, o sea, mi intención es esto y cada día voy a buscar la manera de irlo incorporando, de irlo encarnando, de irlo practicando. Entonces no sé si se entendió la diferencia entre las dos, pero se los digo para sugerirles y para para capaz que inspirarlos porque si son de los que ya hacen metas o sea, ya la hicieron o no lo tenían pensado piensen o repiensen qué es lo que escribieron y si en realidad eh, cómo se sienten al respecto con esa lista de intenciones si es algo que realmente los inspira si es algo que los abruma si es algo que les embola porque ya de por sí es como que la mente ya sabe esto que dijiste vamos a empezar a, a ir al gimnasio y a adelgazar 10 kilos es como que ya eso crea un estrés y ya vamos a empezar a boicotearnos. Entonces eh, hay que buscar un poco más profundo detrás de esa meta qué es lo que queremos realmente sentir. Porque detrás de cada meta en realidad hay una emoción. ¿tá? Entonces probablemente este sea el tema de hoy eh, y lo vaya a ahondar en breve. Eh, pero si no, y si les llega a interesar, capaz que puedo hacer algo en Instagram, pero ah, es un tema que está de más. Y bueno, nada, volviendo a lo de la luna nueva eh, de este martes, como siempre lista de intenciones, ideal. Es el momento de la luna que va a estar eh, totalmente oscura, lo cual quiere decir que las energías se tornan hacia nuestro interior. Un momento como para estar más tranquis, meditativos, introspectivos... Eh, capaz que no tan activos, más conectados justamente con la energía femenina, eh, la intuición. Eh, ¿Y cómo se da en el signo de Capricornio? Bueno, Capricornio es el signo que nos va a venir a decir o a recordar o a básicamente eso, a impulsar a que todo es posible siempre y cuando estemos dispuestos a hacer el trabajo para llegar a eso entonces todo divino si yo quiero encarnar desde la energía femenina precioso pero Capricornio es el signo que dice ok Gaby, perfecto vos querés hacer esto, bárbaro pero estás dispuesta a realmente vibrar desde ahí ¿qué, qué quiere decir además? que yo quiera vivir desde la energía femenina más? es básicamente conectarme con mi vulnerabilidad y dejar de taparme o de taparlo, ¿no? Entonces Capricornio es tipo, ¿estás lista? O sea, ¿estás dispuesta para hacerlo? Porque si no lo haces, ni en pedo vas a lograrlo. Entonces, bueno, es como que un poco la, la, la reflexión eh, alrededor de, al menos mi intención, porque capaz que la tuya, o seguramente la tuya va a ser diferente, pero es un poco eso, el, el ¿estás realmente dispuesto o dispuesta a meter todo ese laburo para llegar a donde quieres llegar? ¿O vas a escribir la lista y dejarla por esa y para poner la foto en Instagram, pero en realidad no vas a hacer un sorete? Es como que eso, Capricornio nos enseña siempre eh, cómo definir, cómo decidir cada día, eh, capaz que crear el hábito, el ritual, como sea la rutina un poco más estructurado traerlo a tierra eh, entonces yo al menos quiero aprovechar esta luna nueva como para definir esas intenciones para el resto del año creo que mi temática del año es esa las que ya les conté pero sí tengo algunas más chiquitas eh, que van de la mano y, y bueno voy a aprovechar este martes para, para conectar con eso así que bueno eh, les deseo un un bello día, una hermosa semana eh, y bueno, quédense para el resto del episodio. Bueno, definitivamente el tema de hoy son las intenciones, o mejor dicho, la diferencia entre las metas y las intenciones y como recién empezamos el año creo que sigue siendo un buen momento para hablar al respecto eh, y bueno como ya había dicho anteriormente eh, también inspirarte o invitarte a escribir tus intenciones para este año aprovechando la luna nueva de esta semana. Eh, de todas formas, esto si lo estás escuchando en otro momento que no es enero del 2021, eh, creo que igual es un buen momento para escribir las intenciones. Es algo que no hay que esperar al primero de enero de cada año para encarar. ¿tá? Esto eh, como siempre rituales y eso impulsándonos desde las energías disponibles, la luna nueva siempre va a ser uno propicio para un momento propicio para hacerlo de las intenciones, pero en realidad el simple hecho de que lo hagas cualquier otro día es es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? ¿no? Eh, arrancamos un nuevo año y típicamente estamos ¿no? pensando en esa página en blanco, en ese eh, reseteo, ese reinicio, como que ta, el 2020 se fue y vamos a arrancar de cero. Pero eso es como una falsa expectativa o realidad, porque eh, sí, Empieza un nuevo año, pero porque se creó un calendario y que de alguna forma tenemos que medir el tiempo. Eh, pero si creías que el 2020 se iba a borrar, eh, no, el COVID sí existe, eh, el Home Office existe, eh, la vacuna todavía no llegó, o sea, eh, no sé... Eh, hay quilombo en Estados Unidos, si sí, sigue sí, el racismo, si sí, sigue sí, la violencia, sí, o sea, eh, todo bien, arranca un nuevo año, es como que nos da ese impulso eh, un poco, eh, como decía hoy, falso para, para empezar como de cero con las cosas. Pero en realidad venimos como que igual arrastrando desde donde vinimos. Eh, no es una partida nueva de los Sims Que empezamos del cero a construir la casita y los, y los macacos O sea, seguimos siendo nosotros Y depende de nosotros en cualquier momento del año De hacerlo lo mejor que podemos Y decidir cómo queremos vivir Pero bueno aprovechando las energías, aprovechando este momento del año, vamos a hablar sobre estas diferencias y por qué creo que es tan importante. Y esto está inspirado, más que nada, eh, yo les conté que estoy haciendo, eh, es una especie de terapia con To Be Magnetic, que es un grupo eh, de California que hace diferentes hipnosis y cosas así eh, alrededor del tema de la manifestación. Y, y bueno, cómo está todo correlado, o cómo se dice correlado, correlado no sé, conectado eh, con, con nuestros pensamientos y nuestra energía. Entonces, para empezar, vamos a repasar algo que había dicho al principio del episodio, que era esa diferencia entre las metas y las intenciones. Una meta siempre va a estar enfocado en el futuro, siempre va a ser un destino al que nosotros queremos llegar, ¿no? Típicamente las metas y sobre todo para un nuevo año eh, es el dejar de fumar, el adelgazar, el empezar el gimnasio, el tomar tres litros de agua eh, y etcétera. no Creo que esos son los más típicos. O sea, creo que el de adelgazar es el más típico de todos, al menos de lo que yo he escuchado. Y ahora, a diferencia con la intención. Una intención se enfoca en el presente. Es algo que no, no está enfocado en el futuro, porque es algo que cada día se va cultivando, cada día se va eh, practicando y que... Además, tiene como una visión más energética porque la intención atrae. ¿tá? La meta es como ejecución de. Entonces, ¿qué pasa con las metas? Porque las metas del nuevo año siempre fracasan porque nos fijamos metas muy grandes y muy extravagantes. Y... Una meta tan grande y que capaz que decir bueno, tá, pero alcanzar cinco kilos no es nada, pero psicológicamente, o sea, si año tras año estoy poniendo la misma meta y no lo estoy logrando, claramente hay una presión gigante en esa meta que yo no consigo eh, llegar a ella o, o cumplirla. Entonces, estas metas preciosas que, que escribimos al principio de año, nos generan presión en la mente y muchas veces son cosas que ni siquiera queremos hacer. O sea, por algo siguen siendo parte de la lista tra año tras año. Entonces, imagínate vos a nivel mental cómo nosotros tenemos que soportar la presión por cumplir la meta, porque la escribí en una lista y dije, ok, para marzo quiero adelgazar 10 kilos. Y encima, el convencerme y encontrar la motivación para hacer algo que yo ni siquiera quiero hacer o que no estoy lo profundamente motivada para hacer, como el empezar el gimnasio. no Digo, Dame. me anoté, me pagué tres meses por adelantado y ya me compré unos campeones nuevos y no llegó febrero y dejé de ir, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Porque ahora estoy haciendo gimnasia en casa. Eh, pero por lo general funciona así. Entonces, eh, hay que ver... O, o, o a donde yo quiero ir ¿no? que no es solo bardear a las metas porque capaz que después de escuchar esto querés seguir fijando metas y está bien eh, no, no juzgo pero sí lo que yo quiero hacer acá es expandir un poco el tema para que entiendan que hay otras formas de capaz de llegar a donde quieren llegar entonces siguiendo con el, el ejemplo este de, de algazar que es el más típico ¿no? pero probablemente vos personalmente tengas otro pero si la meta del 2021 es bajar 10 kilos, por ejemplo. Hay que ver lo que realmente quiero. ¿Qué es lo que realmente está detrás de, ese, de esos 10 kilos? Porque, ¿qué quiere decir o qué es lo que yo creo que va a pasar cuando yo adelgase esos 10 kilos, sea el tiempo que me lleve? ¿No? Person o sea, desde mi perspectiva yo diría, si yo adelgazo 10 kilos yo siento que me voy a ver más atractiva. A mis ojos, ¿no? Capaz que ustedes me ven y van a decir, paga, estás hecha perrocha. Pero a mis ojos yo diría, bueno, me voy a sentir más atractiva, voy a sentir más confianza, me voy a sentir más segura. Y eh, como me voy a sentir así, voy a atraer, no sé, más oportunidades eh, a nivel laboral. Yo qué sé, si quisiera encarar algo como, no sé, promotora, o sea, todo esto un poco más eh, enfocado físico, a, a todo lo físico, más que nada, ¿no? Eh, si tuviera soltera, capaz que eso de algazar lo asociaría a atraer una pareja, ¿no? Y bueno, yo tengo la bendición de que a Ale le gusta como estoy así. <ríe> Pero realmente ver detrás de esa meta cuál es la emoción que yo estoy asociando a ese destino, porque ahí es donde se destapa la razón real, que es, en este caso, por ejemplo, sería la confianza en mí, mi autoestima, la seguridad en mí misma. ¿Y qué pasa? Cuando yo llego a la razón real de esa meta, ahí es lo que veo, lo que yo realmente tengo que trabajar día tras día con intención. ¿no? Y es un trabajo que tiene un enfoque más profundo, un enfoque profundo interior que es parte de la, la evolución personal de cada uno. ¿no? Y ya esto requiere eh, obviamente voy a sugerir terapias, va eh, cualquier otro método, pero hacer algo tan profundo. Tiene que haber un soporte y una asistencia capaz que hasta profesional ¿no? Entonces, o, o de un experto. Y claro, ese trabajo a diario, no estoy diciendo que tengas que ir a terapia todos los días, pero imagínate, si estamos y si empezamos por el tema de algazar, pero que yo en realidad lo que quiero es sentirme segura de mí misma. El trabajar la confianza en mí es algo que requiere todos los días un poquito de trabajo de mí, más el apoyo de un terapeuta, por ejemplo. Capaz que, no sé, lo quieres trabajar con un chamán o con otra cosa, o con otra persona, pero. Sí, el cúmulo de ese trabajo día tras día probablemente derive a un cambio de percepción. O sea, probablemente no, sí, va a resultar en un cambio de percepción. Que después, desde esa percepción, voy a poder crear un hábito nuevo y una forma de actuar y de accionar que va a resultar capaz que en esa meta que es más macro, que es más grande, pero en realidad llegué ahí porque empecé desde lo más micro y desde lo más emocional y profundo de mí. Y lo que pasa acá realmente es que detrás de esas metas, o sea, ¿por qué yo quiero llegar a eso? Es porque yo siento que todavía no lo tengo. Y que si yo lo tengo, el día que lo, lo vaya a obtener, me voy a sentir de X manera. Cuando en realidad es algo que todos los días tenemos que de a poquito aprender a empezar a sentir. Y la forma de empezar a sentir algo que todavía creemos que no sentimos es porque tenemos una creencia limitante en nuestra mente que necesita ser reprogramada. Y en este caso, en el caso de, de, de adelgazar esos 10 kilos... Hay que reprogramar esa creencia de inseguridad para poder llegar a ese adelgazamiento, el saber que yo merez, merezco, el saber que yo merezco perder el peso, que yo merezco verme bien. Porque muchas veces yo he escuchado historias de personas con, con mucho sobrepeso que tenían miedo o que cuando empezaron a adelgazar se empezaron a auto boicotear porque empezaron a recibir atención y se empezaron a cohibir y no les gustaba porque sentían que esos cumplidos o, o las cosas lindas que le decían claramente no lo que les no sé no era un, una alguien de un obrero chiflando o sea realmente eh, eh, los cumplidos sinceros y amorosos no sabían cómo recibirlos, no los querían, les daba vergüenza, sentían que no eran reales o no les creían. Entonces es también, o sea, es un trabajo profundo y es algo que realmente necesita de un apoyo, pero que necesita ser reprogramado mucho más profundo que simplemente ir y anotarte a un gimnasio. Otra vez seguimos con un caso hipotético, un ejemplo hipotético. Y obviamente yo siempre voy a incentivar a hacer eh, hipnosis, incluso biodecodificación, porque trabajan a nivel subconsciente. Son terapias que van a la profundidad de la mente y son muy precisos. Entonces, ahí en el subconsciente es donde residen esas creencias. Están todas, pero entre ellas las limitantes que justamente son las que no nos han permitido cumplir esas metas que año tras año vamos listando. Y bueno, es lo que yo conozco, ¿no? Capaz que hay otras terapias que aún no he llegado a conocer y, y bueno, claramente no desde mi ignorancia no las voy a sugerir. Pero sé con certeza que la hipnosis y que con la bio van a poder reprogramar eh, esas inseguridades o esas creencias limitantes que se relacionan con los miedos y que a su vez derivan a eh, las tentaciones para desviarte de la meta. Porque eso también va a existir, porque es parte del proceso, ¿no? El decir, bueno, eh, eh, el romper con ese hábito. No, si yo todas las noches como chocolate, lo cual es un hecho, <risa> incluso tengo un pedazo de, de una tableta acá al lado mío, pero yo si tuviese, no lo tengo realmente, pero si tuviese un problema con mi cuerpo y mi peso y quisiera adelgazar todas las noches, en vez de comer chocolate y digo, bueno, voy a empezar a comer fruta o lo que sea eh, algo más sano un día voy a estar recansada y voy a decir, ay, ¿sabes qué? ya fue me voy a clavar la mitad de la tableta eh, esa es mi mente recayendo de nuevo a ese hábito y a esas tentaciones, porque ya sabe que eso es lo que a mí me va a aliviar o a hacerme supuestamente sentirme bien. Y en realidad, ahí es donde hay que ser fuerte y decir, no. O sea, ¿por qué quiero recaer en eso? ¿Por qué otra vez? Pero para realmente entender eso, hay que hacer ese trabajo profundo que ya les dije como cinco veces. Pero es un trabajo que se hace a diario y capaz que... Como había dicho, no vas a hacer terapia todos los días. O sea, bueno, depende. Capaz que, no sé, si haces hipnosis conmigo y yo te grabo una hipnoterapia, eh, una meditación, capaz que sí la escuchás todos los días. Pero no es realmente terapia profundo profunda cada día. Pero sí, ese, esa, esa repetición va a ayudar a que el hábito nuevo pueda eh, implantarse en vos mucho más rápido. Eh, incluso los hábitos, capaz que sabían, eh, pero ya es bastante conocido, que se toma, eh, se necesitan 21 días para realmente crear un hábito y, y que se vuelva, vamos a decir, automático. Entonces, cada día precisas estar practicando y mostrándole a tu mente que hay una nueva forma de operar que te va a beneficiar. Eh, pero... Está. o sea cada día hay que vivir hay que eh, encarar el día con todo lo que eso incluye que son cosas buenas cosas malas y la manera que decidís eh, encararlo no eh, a través de, de las emociones de tu estado de ánimo eh, la forma de, de ser de vivir de todo o sea es eh, sí capaz que tenemos días que están re buenos y reencaramos y así es, está bárbaro y después al otro día tenés un día malo y y hay que seguir adelante, que es algo que ahora quería tocar también con el tema de qué pasa cuando eh, nos desviamos de la meta. Pero, por ejemplo, yo les conté hoy en la intro que mi intención más genérica del año es el, el vivir desde mi energía femenina un poco más, no empezar a, a balancear un poco más las energías masculinas y femeninas, porque hasta el momento la masculina me viene controlando eh, fuerte. Me viene dominando, yo diría. Y, y el vivir desde la energía femenina, o no desde, pero el empezar a, a reconocerla y a vivir con eso, es el conectar con mi vulnerabilidad. Y, por ejemplo, yo desde el momento que decidí eso, que no me acuerdo si fue alrededor de Navidad, o sea, ya hace un par de semanas. Es como que todos los días voy incorporando cosas simples, pero que yo siento que me van como que de a poquito expandiendo. O sea, cada día, todas las mañanas, abro los ojos, me despierto y me pregunto, ¿cómo me siento? No, estoy como que ahí tirada, o sea, estoy en la cama acostada y digo, ¿cómo me siento? No, está recién despierta, capaz que bueno, me, me siento mega abombada, lo que sea, pero es tipo, ¿cómo me siento? tengo ganas de encarar el día, perfecto. Después digo, ok, ¿de qué manera quiero conectar hoy, no con por ejemplo, con Ale? ¿Cómo quiero conectar con él? Ta. Como que voy conectando sobre todo con cómo me siento, porque la energía femenina tiene que ver con las emociones más que nada, ¿no? El, el no ignorarlas, sino reconocerlas y honrarlas y, bueno, y, y, y vivirlas. Y después hago también, empecé a hacer respiraciones enfocadas en, en mi pecho, o sea, en mi corazón o en mi chakra corazón, como sea, como enfocadas ahí como para expandir y como para sentir eso, o sea, que se siente bien esa sensación de, de ese bienestar que sea ahí y, y como que son cosas muy capaz que chiquitas y simples y vos decís, pa yo qué sé, eso te hace una diferencia... Y yo les digo que si por 30 años vengo operando desde la energía masculina, que todo lo que hace es descartar hacia un lado el tema emocional, el empezar a hacer esto es como que bastante para mí. <ríe> eh, pero se los digo a modo de ejemplo para que vean que no tiene que ser algo re loco y que eso es parte de esa intención, porque todos los días es algo un poquito y, y de forma consciente de ir haciendo. ¿No? Y no es algo que, ah, bueno, en marzo voy a empezar a meditar enfocándome en tal cosa. No, es algo que cada día estoy eligiendo hacer. Entonces, esto que cada día estoy haciendo también se desenvuelve en otras situaciones y las cosas se van volviendo más naturales. ¿no? La forma de pensar, la forma de sentir. Eh, y, a ver... Volviendo a lo que también dije en la intro, que es esta luna nueva en Capricornio esta semana. Que yo decía que Capricornio es el signo de, de esa estructura y que esa de determinación. Entonces, también te pregunto a vos, la intención que vos quieras fijar, por ejemplo, para este año. ¿Vos estás dispuesto o dispuesta a hacer el esfuerzo? Porque, o sea no es algo fácil que hacer. Y si vos estás hace tanto tiempo, estuviste hace tanto tiempo operando desde una manera, el ahora querer hacerlo de otra forma va a requerir mucha energía y mucho tiempo. Y va también a, a requerir como de, de más observación y de más atención, y se los vuelvo a repetir con mi ejemplo. O sea, si por 30 años yo estoy viviendo desde una manera pensando de que ser, ser vulnerable es una forma de debilidad, desaprender eso, no digo que me va a llevar 30 años más, espero que no, pero me va a llevar tiempo. Porque conscientemente lo quiero hacer, pero yo sé que la raíz es algo que a nivel subconsciente se me fue eh, implementando desde hace mucho tiempo y yo ahora eso lo tengo que revertir entonces el tema acá es buscar y preguntar ¿cuál es la creencia subconsciente detrás de eso que yo quiero hacer o que, que estoy intencionando? y ¿cuándo cuando se produce o cuándo hago lo que no quiero hacer? ¿No? o sea por ejemplo si yo seguimos con mi ejemplo porque fui cambiando el tema del casar y ahora con el mío pero si yo digo bueno cuando yo pero desde mi eh, masculinidad y eh, soy como más fría y eh, como más dominante eh, iba a decir una grosería pero está. cuando estoy como como actuando de esa forma y de identificar por qué. Y al menos para mí, cuando yo realmente miro a, hacia esos momentos y, y reflexiono y digo, ¿por qué me puse de esa forma? ¿Por qué me cerré? ¿O por qué me puse agresiva? O lo que sea. Era justamente por eso, porque es como un mecanismo de, de defensa para yo no exponerme a lo que realmente siento o quiero decir. Entonces, cuando... Logras identificar eso, puedes empezar a conscientemente elegir lo contrario y empezar a interrumpir lo que la mente quiere hacer automáticamente, ¿no? porque es un hábito que ya está hecho y la mente va a querer recaer en eso que ya sabe hacer y que ya está acostumbrada a hacer. Pero si vos podés con atención en, y darte cuenta, ah, bien capaz que lo agarras en el momento y decís ¡ay! estoy queriendo hacer esto y yo, yo sé que esto no me está sirviendo no lo quiero hacer o capaz que te das cuenta un día después pero decir ¡no! no quiero hacer eso la próxima vez voy a, a parar y el empezar a interrumpir cada vez más cada vez más capaz que hasta, hasta el momento que lo puedes lograr en vivo y directo eh... Vas a crear espacio para reemplazar eso viejo con lo nuevo. Entonces esto es algo que va pasito a pasito construyendo ese camino que como dije va a derivar probablemente a esa meta, ya sea adelgazar, dejar de fumar, lo que sea. Pero es algo que se hace desde la perspectiva más emocional, más energético, más mental, no no tan mental del tema eh, racional, pero más mental desde el entendimiento y esa búsqueda de lo que hay atrás de todo eso más superficial y no tanto de la ejecución no tanto del accionar a nivel físico el ah voy a adelgazar entonces voy a cerrar la boca no, es ok, mi meta podría haber sido adelgazar pero yo en no realidad lo que quiero es sentirme más segura conmigo misma. Y ahí empezar a desprender todo. Y ahí ponerle esa perspectiva energética y emocional. Por eso también parte de este proceso es buscar inspiración. Creo que esto es re importante y es parte de este trabajo que yo estoy haciendo con, con esta gente. Que es buscar referentes de o sea, personas en tu vida real o la vida virtual que representen esas cualidades que estás intencionando. Porque esto va a dejar que tu mente entienda que eso que vos querés intencionar realmente existe, que no es una película inventada. Y que también es posible eh, lograrlo. ¿no? Entonces, cuando la mente ve eso, se expande. Y dice, ok, esto lo hizo fulano. Entonces, vos también podés. Y eso va como que a in incentivarte desde otro punto, desde, desde otra forma, a seguir adelante y a seguir ¿no? practicando cada día. Entonces, fíjate lo que estás consumiendo, sobre todo virtualmente, porque estamos todo el día frente a una pantalla. ¿no? Si, si una de tus intenciones es cultivar esa confianza, que la meta final es adelgazar, pero te pasas mirando, no sé, programas de repostería en el cable o en Netflix. Dudo que cuando terminen esos capítulos te vayas a sentar a clavar una ensalada. Yo me acuerdo cuando miraba, cuando tenía cable en lo de mis viejos, miraba Top Chef en Sony y me acuerdo que cada vez que llegaba la parte del postre me daban unas ganas de comer chocolate y siempre terminaba yéndome a comprar algo dulce y me clavaba algo dulce. Ta, yo tengo, creo que podría admitir que es una adicción al azúcar. Otro episodio aparte. Pero, eh, bien, era como que a veces decía, no voy a mirar esto porque me va a dar hambre al pedo cuando en realidad ni siquiera tengo hambre. Pero bueno, you know, <risa> volviendo al punto. pone atención a lo que consumís visualmente. Porque si te pasás, por ejemplo, en una cierta red social, eh, fíjate... ¿Qué es lo que lees todos los días? ¿Qué es lo que ves todos los días? ¿A quién seguís? ¿Y a quién le crees? Porque eh, por más que digas, ay, pero yo qué sé, es mi amiga y, y tal cosa. Bien, pero no justifiques tampoco. Si realmente no está aportando a tu causa, no pasa nada, los puedes poner en mute, los podés silenciar eh, y después lo de, los habilitas de nuevo, o no sé, cerra tu aplicación. Pero realmente es algo que si vos estás todo el tiempo fijando tu atención en el celu, sé más consciente de lo que estás consumiendo. Eh, y también, no creo que, que y acá llegaba a lo que había hablado hace un ratito, que es un, el, el tema de cuando nos desviamos de ese camino eh, mientras estamos practicando esa intención, no cada día. ¿Qué pasa si te desvías? Creo que algo o, o la pregunta más importante es qué estoy haciendo en lugar de hacer X, ¿no? Eh, si yo me doy cuenta que, pa, no, no hace días que no que no estoy conectándome con mi energía femenina, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo en, en lugar de eso? y si miro para atrás, no sé, estoy laburando 12 horas al día, estoy haciendo esto, estoy durmiendo poco, estoy <coughs> y ahí decir, oh bueno, para." No, acá no estoy poniendo límites, acá no estoy no me estoy priorizando, bla, 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 bla. Pero hacerte esa pregunta vas a poder ver dónde te estás enfocando. Y algo súper importante es 100% natural y te diría hasta esperable que en algún momento del proceso te desvíes. Porque otra vez, si hace, en mi caso, 30 años que vengo habituada a, a vivir de cierta forma, a reaccionar y accionar de cierta forma, yo sé que en algún momento voy a recaer. Yo sé que en algún momento va a haber un desliz. Pero sé que mi... mi mi intención pesa mucho más que eso. Y no no, sea, no quiere decir que tengas que abandonar tampoco. Porque cada día es una oportunidad para volver a empezar. No es enero de cada año. No tenés que esperar todo un otro año para eh, volver a empezar. O sea, yo sé que cuando nosotros a veces fallamos en esos momentos o nos damos cuenta, bueno, reaccioné de la manera que en realidad no quería y nos entra la culpa o la vergüenza, eso nos va a querer detener. Pero en realidad es cuestión de recordarte en ese momento que cuando nos desviamos es un llamado de atención para preguntarte ¿por qué te desviaste? Y nada más, es ese, ese cuestionamiento, es siempre estar preguntándote. Y también saber que es un proceso de honestidad absoluta porque también al hacerte esa pregunta, respondete, ¿por qué me desvié? Bueno, podés, capaz que te vas a juzgar y vas a decir, porque fui una pelotuda y fui la, la, la. Sí, capaz. Pero fuera de eso, porque la, la idea no es juzgarte ni, ni darte ese autopalo. Es, ¿por qué me desvié? Primero que nada, porque probablemente oh, eh, recaí en algo que siempre... Eh, siempre hice y bueno, fue lo que naturalmente me salió. Pero a la misma vez, otra vez, ¿por qué me desvié? Bueno, porque en realidad creo que eh, esta situación se dio porque XX y yo capaz que podría haber hecho otra cosa. Así que bueno, entiendo que en el momento hice lo que pensé mejor, pero sé que la próxima lo voy a hacer de otra manera porque la manera que lo hice no me gustó y me voy a dar la oportunidad para que se vuelva a presentar algo similar y yo demostrarme que puedo. Entonces, esa honestidad absoluta contigo mismo y también el ponerte primero y priorizarte, priorizar tu trabajo interior, priorizar la sanación, priorizar el desbloqueo de esas creencias limitantes porque ahí es donde va a, a ocurrir la expansión. Y sin hacerlo jamás vas a poder estar al 100% con tu entorno o con las personas a tu alrededor. Jamás. Porque hay una parte que todavía te está deteniendo, hay una parte que está reprimiendo realmente eh, lo que es tu autenticidad. Y ustedes saben, porque capaz, bueno, no sé, capaz que escucharon el episodio de, de, de la manifestación, pero cuando nosotros queremos manifestar algo, y esto ya capaz que es algo más tangible, pero cuando queremos atraer algo, lo tenemos o, o lo vamos a lograr siempre y cuando estemos viviendo desde el, desde el amor propio genuino. Porque cuando nosotros no sentimos que nos merecemos lo que queremos, que nosotros no somos lo suficiente, no manifestamos. O nos cuesta más. O nos va a llevar más tiempo. Entonces, esto también va de la mano. Entonces, creo que este año es una oportunidad de ir más allá de lo que hemos hecho todos estos años atrás. Y... Hacerlo de una forma más profunda y no tan superficial y aprovecharlo para entendernos, para saber y cuestionarnos o al revés, para cuestionarnos y saber por qué queremos lo que queremos y qué es la razón o cuál es la razón detrás de eso que yo quiero. Porque ahí es donde se esconde la parte emocional, ahí es donde se esconde la parte que realmente se tiene que trabajar. Entonces, me encantaría que si decidís escribir tus intenciones o capaz que tenés una sola para este año, que me la compartas. O si lo pones en la red social porque te animas que me etiquetes. Quiero ver... Eh, y si tenés preguntas, porque todavía no estás seguro, porque capaz que todo lo que vengo hablando, <risa> capaz que no sé si hizo sentido o no, pero si tenés preguntas y querés sentarte a escribir el martes de noche para la luna nueva... Eh, y me querés eh, contactar hacelo también, me encanta que yo te ayudo eh, pero sí, o sea creo que que fuera de, de capaz que las intenciones en sí para el año pero creo que, que ya desde el año pasado ya estamos viviendo un momento que necesita nosotros de nosotros ir más profundo. Ya está, dejar de rascar la superficie y realmente ir para adentro. Empezar la terapia, empezar a hacer el trabajo, el mirar para adentro y el entendernos, el entender por qué hasta ahora no pudimos lograr lo que quisimos y decir, ya está, no me conformo más y voy a empezar a ver las cosas desde otra manera así que bueno, ya son casi las 12 de la noche eh, pero bueno esto ya va a estar listo para mañana para ustedes, espero que hayan entendido, espero que les haya gustado este tema eh, quería compartirlo porque creo que capaz que alguien resuena y le va a servir, pero realmente quiero que tengan el mejor año, quiero que lo vivan lo mejor posible, y quiero que realmente puedan lograr cambios que capaz que jamás han llegado a tener y, y que sepan que es posible eh, y bueno yo a lo largo de estos meses que se vienen les voy a ir compartiendo cómo voy yo con lo mío eh, que ya eh, viene eh, fuerte eh, me viene costando pero no por eso voy a dejar de, de seguir adelante así que bueno gracias por estar del otro lado gracias por escuchar como siempre eh, me encanta saber que, que hay otras personas del otro lado y, y bueno nada hablamos en la próxima te mando un beso y un abrazo gigante